0: Está no ar mais um podcast intensivão. E hoje você vai aprender o que revisar em matemática e suas tecnologias para o Enem. Matemática, números, cálculos, fórmulas, essas palavrinhas são capazes de causar calafrios em muitos estudantes que se preparam aí para fazer o Enem no início de 2021. Mas o que parece um bicho de sete cabeças pode não ser tão assustador assim. Com estudo e dedicação, é possível mandar o medo para longe e alcançar uma boa nota na prova, e assim garantir o acesso àquela faculdade dos sonhos através do SISU. Então, hoje, o nosso intensivão vai falar sobre matemática e suas tecnologias, trazer todas as dicas para você se dar bem no Enem. E estamos recebendo aqui o professor de Raciocínio Lógico e coordenador de matemática do Colégio Diocesano de Caruaru, Jairo Santana Batista. Jairo, seja bem-vindo aqui ao nosso. Nosso podcast intensivão. Eu que agradeço o convite e vamos juntos nos
1: debruçarmos aí sobre algumas dicas de matemática para alcançarmos os melhores resultados possíveis nessa edição 2020 do ENEM. Muito obrigado, Jaíma, muito obrigado à TV Jornal e vamos embora.
0: Vamos embora. Só recapitulando a data das provas, né, professor? As provas impressas vão ser no dia 17 e 24 de janeiro para 5,7 milhões de inscritos e a prova digital no dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro para 96 mil inscritos. Reaplicação de prova entre 24 e 25 de fevereiro por eventuais acontecimentos e problemas de estrutura, é, caso aconteçam, né? E também os resultados saem no dia 24 de março. E aí, professor, 180 questões do Enem e 45 de matemática. Dá para resolver tudo isso? Como é que o aluno pode dividir aí a, o seu tempo para mandar bem nessas questões aí de matemáticas que envolvem dedicação, né, professor?
1: Exatamente, Jaima. Matemática é uma prova, é a prova de matemática, a prova de Enem é uma prova de resistência, né? Diferentemente de outros tipos de vestibulares, como a UPE, a prova de, do Enem ela é uma prova que carece muito de dedicação constante ao longo do ano. É uma prova que favorece é, o aluno que estudou ao longo de um determinado tempo, que se dedicou então, você, fera, que vem estudando, que vem se dedicando ao longo desse ano, mesmo com pandemia ou sem pandemia, não importa a forma que seja, mas praticando simulados é muito, muito importante para a prática de simulados constantes, seja ele é, virtual, seja ele impresso. Você pode pegar alguns softwares, é, libera para que você faça a impressão das provas e utilize, eu até indicaria, porque tem algumas questões ali, que envolve algumas figuras né, de geometria e ajuda bastante. Então, é, se organizar o máximo possível é uma dica importantíssima. Primeiro, em relação ao tempo, iniciar por questões fáceis, não é isso? Uhum. Porque vai lhe dar um suporte, um suporte psicológico, não é? Você quando inicia por questões difíceis, obviamente você vai demandar um tempo maior. então imagine você olhar para o tempo, passou ali uma hora, você respondeu apenas três ou quatro ou cinco questões. ainda tem 40 para ser resolvidas. então isso aí não é bacana é, é legal que você elenque ali as questões que você tem mais aptidão né faça um, 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 um passo a passo ali da prova, passa as folhinhas rapidinho, e escolhe, elenca algumas questões que você acredita que consegue responder de forma mais rápida. Isso ajuda muito, isso ajuda muito, porque uhum. vai lhe dar tranquilidade na prova.
0: Professor, o que é que o aluno tem que, que saber, estar ciente do que cai na prova do Enem, do que você tem visto aí de todos os anos? É, tal assunto vai ser abordado. A questão vai ser diferente, provavelmente, mas esse assunto precisa ser estar na, na ponta do lápis do aluno.
1: Isso. Seria basicamente um raio-x, né? Um raio-x do Enem. Nós temos aí algumas, alguns assuntos que são bastante recorrentes é, nas edições das provas de matemática. E outros que estão aparecendo agora, né? Um pouco mais agora nessas últimas edições. É, eu diria que a matemática básica e a geometria são carros-chefes da prova, tá? Então a matemática básica ali... Que, que envolve os assuntos do ensino fundamental anos finais, né? Dos sextos anos até os nonos anos, como também as questões que trabalham com geometria, são os conteúdos básicos, né? Você contempla ali pelo menos algo em torno de umas 20 questões que são trabalhadas com esses dois conteúdos, e isso eu tô falando de 20 questões em uma demanda de 45 é muita, é muita. coisa, tá? Então. É realmente o, o, o conteúdo que é mais atraente. Outros assuntos também, Jaima, que vem caindo mais constantemente, é o assunto, por exemplo, de logaritmo. E aí nós estamos tratando de um conteúdo de alto nível, né? Onde a, a, a incidência de acertos, é, a incidência percentual de acertos desse, desse capítulo, desse assunto, que é logaritmo, que é voltado para a função, é, é menor, né? Mas você sabe que aquilo vai cair, então não importa. É, é mesmo que eu estou dizendo, olha, aquilo dali vai cair, cara. Então, não adianta você ficar esperando cair do céu. Você sabe que é uma coisa difícil, então corra uhum. atrás. Porque você vai estar tá um passo à frente aí de muita gente. Tá? Uhum. Então é um conteúdo que a gente espera também que volte a aparecer. Porque de 2016 até agora, ele já vem aparecendo constantemente.
0: Professor, é, diante de toda a realidade que a gente tem, é, existem alunos que sim tiveram a oportunidade de ter bons professores, de ter um acompanhamento é, forte em relação às aulas e reforços de matemática. Até pagam cursinhos né, para poder aprimorar e ficar à frente de fato, passar na faculdade dos sonhos. Mas o que falar para os estudantes que tiveram esse déficit no aprendizado em relação a essas questões é, de matemática, de raciocínio lógico, as exatas, né, de maneira geral, porque matemática é algo que é, é, é uma das maiores dificuldades para muitos estudantes brasileiros, porque ela requer, de fato, uma atenção muito grande de sala de aula e um professor muito capacitado né, para passar esse conteúdo. O que, é que a gente pode dar de alento ou de dica para esse aluno ainda correr atrás, né? esse, esse candidato à prova do Enem, professor? Essa,
1: essa é uma pergunta de arrepiagem, né? uma pergunta que, que realmente nos deixa em alguns momentos entristecidos. Né? Nós estamos falando de uma realidade do país. Uhum. Né? E, e matemática não é, é como andar de bicicleta, que você aprende e não esquece mais. Você tem que estar cotidianamente... Praticando. Eu, sou, eu trabalho com, com matemática, eu coordeno um colégio, mas mesmo assim, se eu ficar dois, três anos parado e sem entrar numa sala de aula, eu sei que eu vou precisar pegar o meu livrinho e estudar novamente. Tá? Uhum. Então, infelizmente, isso aconteceu com milhares de alunos no nosso país, alcançar equidade. Não diria uhum. nem a igualdade, mas alcançar equidade. É, numa prova do Enem, é, chamando ela de justa, para todos os alunos do, do, do nosso país, principalmente os alunos de escola pública, infelizmente é, é algo totalmente inviável uhum. de ser dito, é algo injusto, não é? é eu, eu seria a favor, por exemplo, de uma, de uma alteração nessa data, de, de deixar esse Enem, talvez ele não acontecesse esse ano. Enfim, mas eu não estou aqui para julgar a, as possibilidades do Inep, né? Uhum. mas que, que é algo realmente injusto demais, sabe? É algo muito injusto você considerar um aluno que teve todas as condições de aula remota desde o início da pandemia, com outros alunos que sequer tinham internet em casa para poder é, estudar. Então, essa vaga ali que poderia estar sendo ocupada por uma pessoa de uma classe socioeconômica é, menos abastada, não é? Infelizmente, uhum. ela está deixando essa vaga ali para pessoas que têm condições né, financeiramente. E isso a gente faz com que, ao longo dos anos e ao longo de muitos anos aí no futuro, aumente ainda mais esse, esse distanciamento nas nossas classes sociais.
0: E como já era para ter evoluído, né? Eu venho, por exemplo, de um ensino básico de, de escola pública, na época... A gente era segundo grau, <risos> né? Era primeiro grau, segundo grau, o ginásio, enfim, e hoje mudou bastante, então assim, a dificuldade, eu tenho um pânico de exatas, viu professor? Eu tenho um pânico e olha que eu já, ah, já é. eu, eu consegui ser quinto lugar no vestibular que eu fiz para a Universidade Estadual da Bahia, comecei a cursar em engenharia. De pesca, passei em quinto lugar nesse, nesse vestibular e saí correndo da faculdade. Que era... Eu
1: gostava de matemática, tá vendo? Não tô entendendo agora. Então,
0: eu não sei, eu acho que eu passei porque eu consegui, de alguma maneira eu consegui me preparar, mas como, como foi difícil enfrentar a universidade mal preparada, né? Eu tava mal preparada, hum. consegui passar no vestibular, mas eu não tinha o, o gabarito suficiente para continuar cursando um curso de exatas. Porque Mas os existe, livros né? de álgebra são três folhas para responder uma questão, professor. <risos> Exato. Não existe um negócio Exato. desse.
1: Tem algumas questões de matemática que são realmente pesadas. Mas eu diria, Jaima, que, que é, é, estudar para uma prova de vestibular, estudar para uma prova de concurso, estudar para uma prova de olimpíada, é, não é estudar muito E sim estudar bem uhum, né? Você é. tem que escolher de modo adequado Você tem que se preparar de acordo com a banca Conhecer o estilo das questões Conhecer muito O conteúdo programado Que é a ementa Isso. Daquele, daquele edital Então quando é. você se prepara Dentro de todo o comando Que é dado para aquela prova Sem sombra de dúvidas Você vai estar é, é, À frente de outras pessoas Que poderiam ter melhores condições em termos de nota que você ou de, de qualquer aluno, só que você se preparou melhor, uhum. não muito, mas se preparou melhor. E aí a, a gente termina alcançando o êxito, porque a gente já conhece o estilo da questão. É assim com a prova do Enem. A gente está falando, é. obviamente, de, um, de uma coisa em larguíssima escala. não é? é? Então praticamente todos já conhecem o estilo da prova do Enem. A matemática, você não vai esperar uma questão factual, que é uma questão factual? Seria uma questão pura, matemática pura e aplicada. Uhum. Não, você vai esperar uma contextualização, uma coisa bem bacana, onde a gente possa ver a matemática sendo aplicada ali. Então, é isso. É a gente conseguir, de certa forma, entender a proposta. Você tem que ser edital. bem esperto, né, professor? Exatamente, Jair, exatamente. É uma que... dica imprescindível, ah. né?
0: Uhum. Acho que foi isso que me levou A, a aprovação lá <risos> em engenharia Mas não deu certo e Vou outra, voltar lá, professor
1: Outra coisa que eu gostaria de, de citar é, Me cabendo esse espaço É, é sobre a, a avaliação né? uhum. Quando a gente conhece o Edital Tem um ponto muito importante Que é de como vamos ser avaliados não É isso? Por exemplo, tem concursos que, que se você acertar uma questão, anula outra, né? É. Se já o PE, a questão tem o mesmo peso, a questão 2 tem o mesmo peso da questão 3 e por aí vai. Já na, na, no Enem, o sistema, de, 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 o sistema avaliativo do Enem é a TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item. E, e essa, esse sistema, né? ele trabalha com pesos nas notas. Por exemplo, as questões mais fáceis, elas têm um peso maior, veja, é, é na razão inversamente proporcional. Já as questões mais difíceis elas têm um peso menor. Uhum. Então veja, por isso que naquele momento que eu falei é interessante você iniciar pelas questões mais fáceis, porque elas têm um peso maior na sua nota. Eu posso acertar 30 questões, já ir uma acertar 33 e eu ter uma nota maior que já uma. Veja uhum. só, ela mesmo acertando mais questões que eu. Então, é aquela, é aquela ideia, é você realmente dominar bem o edital, entender ali a coerência pedagógica, não é? Porque ela vai avançando no seu nível de complexidade. Então, talvez surja uma dúvida nessa minha fala, e como é que eu identifico as questões que serão fáceis? As consideradas gente... fáceis, né? pelo Isso, exatamente. A gente não tem uma fórmula é. mágica de... de e dizer até porque é. elas não são previamente calculadas. Quem diz isso é os resultados dos alunos, é os resultados dos participantes. Então, por exemplo, é o maior questão...
0: número que acertou no caso, aí o Enem considera fácil?
1: Exatamente. Então imagine assim, a questão 138 de matemática. Ela teve um percentual de acerto na ordem de 78%. Então ela é uma questão considerada fácil. Né? uma das mais fáceis por sinal 78% de acerto em matemática é, a âmbito de país né? uhum. e todos esses alunos participando é muita coisa é muito acerto e uma outra questão, a 181 que teve aí um, um percentual de acerto na ordem de 9% não é? ela é uma questão extremamente difícil então consequentemente essa questão ela tem um peso muito menor já a questão eu falei inicialmente, ela tem um peso muito maior. Então, como é que eu identifico isso? A gente não tem uma certeza. Mas, por exemplo, logaritmo jamais vai ser uma questão que, que vai ser uma questão fácil, nunca. A gente não espera uma questão de logaritmo ou uma questão de função exponencial, ela tendo um percentual de acerto muito elevado, né? o, uhum. que, seria, o, que, o, o que a tornaria uma questão fácil já as questões de raciocínio lógico, as questões de matemática básica do ensino fundamental, anos finais, elas sim, elas têm um percentual de acerto maior, não é? então quando a gente faz essa esse mapeamento da prova inicial, consequentemente a gente está escolhendo ali é, é, as questões que teoricamente serão as questões mais fáceis, mas de certeza a gente não pode apontar, é então, uma uhum. questão de porcentagem, ela também pode estar tá no alto nível de, de de conhecimento, né? De exigência.
0: É acompanhando o ritmo dos estudantes do Brasil mesmo, né? De maneira geral, é, falando assim, né? Professor, é, e, e o chute, né? O que, é que a gente pode falar disso? Ainda tá valendo aquilo de, eita, essa eu não sei, eu vou sair aqui no ddd <risos> e ver se Meu dá Deus certo na minha vida. É. Aqui, pronto, vamos embora, Tá valendo, não, não, Bruno? Não. Ó,
1: é que tá valendo, tá valendo sim. A prova, da, a prova do Enem ela é uma prova de múltipla escolha, não é? Uhum. Agora, o que eu diria que é importante é que é que na hora de chutar, a gente também tem que ser esperto, gente. Não é chutar com um quinto de possibilidade, com 20% de chance né? de acerto, quando tem as cinco alternativas ali. É você ler o enunciado, pelo menos. Quando a gente lê o enunciado,
0: quando a gente entende... Tem Já dá para chamada... descartar umas coisinhas, né?
1: Exatamente. Quando você descarta, por exemplo... Duas alternativas, que normalmente uma você descarta de cara quando você entende o enunciado. Uhum. Uma outra, você já fica naquela oxe, essa daqui eu não vou chutar. Então você, a sua chance de acerto que era de 20%, ela já passa a ser de um terço, né? Só restou três ali porque você eliminou duas. Então, a, as suas chances de, de acertar elas já aumentam. Então até para chutar, a gente precisa ser esperto. A gente precisa... Ler, entender o enunciado Então o raciocínio lógico ajuda muito nisso Quando a gente aprende a se concentrar melhor A ler bem, a entender bem o que está sendo dito Matemática já foi a época que ela só dependia dela mesma Ela Hoje ela depende muito da nossa língua mãe E da interpretação É muito essencial a interpretação textual Para que a gente compreenda bem o que está sendo solicitado na prova do Enem do Enem nem de
0: Matemática. Hum, professor Joãozinho ainda vai à feira, traz três laranjas, três mangas, cinco bananas <risos> e divide isso por cinco macaquinhos que devolvem e por aí vai? Não, como é que, que estão esses questionamentos?
1: <risos> é, ainda é uma forma é, eu diria é, antiga que ainda se utiliza o, o aspecto tradicional, a matemática <risos> tradicional, ela não deixa de existir.
0: Ela, né? Isso ela é, uma é uma magia, matemática. né? Quando a gente fala de matemática, a gente sempre lembra de Joãozinho na matemática, né? E que ele é sempre foi à feira. Joãozinho é um menininho exatamente. educado, empreendado <risos>
1: Isso, Joãozinho e o XY é a, a, ah, meu Deus. A, a matemática pura, né? Aquela matemática, o professor entrou na sala e disse, eu sei que ele vai falar de X, eu sei que ele vai falar de Y, eu sei que ele vai citar Joãozinho em algum momento. É, é disso por aí esse formato, Mas claro que com o tempo a gente vai. E, e, e com o avanço, né? Até com a pandemia, né? Muitos professores se capacitaram de uma forma até a pulso, né? Na lei do apulso. Mas houve uma capacitação tremenda é, nos nossos profissionais. Eu entendo que quando Deus permitir esse normal, normal voltar a ser normal realmente, é, nós teremos uma, uma, um avanço educacional. A gente sempre tem que olhar também pelo lado positivo das coisas. Então eu creio que esse avanço é, de capacitação profissional que os professores do nosso país teve ao longo desse desse ano, uhum. desse infeliz ano é, foi muito bom para o futuro, não, não para agora, não acredito que isso seria tão relevante, mas para um futuro próximo com investimentos e nós esperamos os belos investimentos dos nossos representantes para a educação, acredito que num futuro próximo aí nós iremos colher frutos, né? iremos passar essa fase, superar essas defasagens que, que foram criadas nesse ano para que nós possamos realmente é, avançar mais em termos tecnológicos na, na matemática, para que Joãozinho fique um pouco de lado, o XY também apareça menos e a gente consiga mostrar a coisa mais na prática.
0: E se a gente for fazer uma, um, traçar um panorama do que trouxe de positivo a, a pandemia, nós, de repente, tivemos que viver o mundo dos Jetsons mesmo, né, estudar pela internet Viver através do computador Aprender através de um computador Porque o EAD né, o, o ensino à distância Já trazia um pouco isso Mas não era uma realidade do Brasil né? E agora Ou se aprende remotamente né, ou, ou, ou se adquiria esse conteúdo Ou ia ficar-se Para trás de muita gente Que estava interessado E dando gás naquilo ali né? Todo mundo aprender um pouquinho, né? E eu acho que hoje está atrasada as pessoas como eu ou outros que estão fora da sala de aula, porque não viveram essa, essa realidade do avanço repentino do ensino, na maneira de, de se ensinar e de se aprender também, né, professor?
1: Nós vemos aí dinossauros tecnológicos hoje criando o MIT, dando aula em PowerPoint, Nossa, né? né? mexendo com a mesa digitalizadora <risos> mexendo com software né? o senhor aí,
0: já tinha esse, esse microfone aí, chiquérrimo, e esse fone <risos> <risos> antes da pandemia é
1: exatamente, da <risos> pandemia. exatamente. É, é, foi a forma que, que nós encontramos de, de nos reinventar né? uhum. procurar aí professores que há tempos e tempos estavam sentados no seu comodismo e hoje é, é, estão de certo modo é, dominando as tecnologias uhum. digitais e tiveram um avanço gigantesco, sabe? Isso é muito gratificante para o nosso país de uma forma, claro, que lamentável, de uma forma, claro, que triste, mas nós precisamos é, é, encontrar nas dificuldades as oportunidades e essa é uma oportunidade de crescimento é,
0: uhum.
1: Crescimento em termos de termos de conhecimento muito grande, muito grande.
0: É, e até trazendo um pouco dos nossos bastidores aqui, de você que está ouvindo o nosso podcast, ele está sendo gravado pelo Google Meet, que passou a ser né, um grande auxiliar da nossa do nosso trabalho também, além das salas de aula, mas do nosso trabalho. E estamos também fazendo, ao mesmo tempo, uma gravação desse podcast para o YouTube. Estamos conectados aqui em três tecnologias, né? Rádio, TV e internet. E esse salto na nossa comunicação também só foi possível com esse aperto que trouxe a pandemia, né? Para todos nós, todo mundo se reinventou. Inclusive, professor, eu sei que tem aí uma mesa, mesa digi, é, digital, lousa digital, como é que chama? Me, mesa digitalizadora. Mesa, mesa digitalizadora que os professores de matemática utilizam para dar aula, não é isso? Os, os que os mais modernos, né, professor? Então, assim, eu queria que você, até o senhor trouxesse um pouquinho esse plus para gente do que de como são as aulas com, com, com essa mesa, né, com a função dela. Assim. Exatamente. Na
1: verdade, essa mesa digitalizadora, ela ela é como se fosse um um, um tote do notebook é, maior no tamanho de um tablet, não é? Hum. Onde você consegue ali é num plano de fundo como o PowerPoint, né, esse plano de fundo branco, é, resolver as suas questões como se estivesse realmente no quadro. Né? Uhum. Então eu vou escrevendo aqui como se eu estivesse escrevendo as minhas fórmulas, as questões no quadro. Eu diria que, que nós sentimos muito a necessidade da, da mesa digitalizadora, os professores de, de exatas como um todo, professor de física, professor de química, professor de matemática, não é? Então, é, é a mesa digitalizadora ela traz um, um, um conforto assim de sala de aula mesmo. eu Demorei um pouco para receber, eu comprei a mesa pela internet e aí é, quando quando ela chegou foi aquele descanso realmente descanso em termos de tempo, de saúde mental porque preparar cada fórmula no PowerPoint era um trabalho muito Imagina. grande então preparar uhum. imagine preparar diversas equações e solucioná-las solucioná-las ali no PowerPoint dava um trabalho e animar cada uma delas, né, para que cada uma vai entrando na medida que eu for explicando. E aí uhum. um problema grave acontecia no início. Quando o aluno tinha uma dúvida, como é que eu ia explicar?
0: É verdade. Sabe?
1: Então como uhum. é que eu ia ali no meio de uma linha e outra explicar oralmente, já é, é. uma dificuldade grande. Então a mesa uhum. digitalizadora para os, os professores que querem fazer esse investimento é um investimento muito, muito bem feito, gente. Eu super indico aí para a galera, porque é um investimento realmente. É uhum. algo em torno de R$ reais a R$ 500. Super faturou um pouquinho nessa pandemia, mas fica em torno desses valores aí. Você encontra é, é, é uma mesa digitalizadora de uma ótima marca, é, excelente.
0: Uhum, que, é, ficou até a dica aí para os professores também que nos ouvem e nos assistem. E eu, eu queria entender agora, professor, voltando para a prova do Enem, como que a gente consegue é, resolver uma, as questões de raciocínio lógico se elas mudaram um pouco da, do padrão mais antigo, né, da, das, das questões mais antigas, ou se teve alguma inovação. Porque raciocínio lógico é praticamente uma pegadinha, né? Você, é. nem, você não sabe se aquilo ali que está óbvio... É a resposta ou se é justamente o contrário. assim Isso acontece muito em grupo da minha família, viu? Tem um, um sobrinho metido a, a CDF, que ele fica jogando lá as questões para a gente ficar respondendo. E eu sempre erro, como, como eu já disse. Matemática não é meu, meu forte. Explica um pouquinho, professor. Com a manha, né? Com a é. manha para resolver raciocínio lógico. Raciocínio,
1: lógico, é, é, aquela, é, aquela, é aquela disciplina, né? aquela coisa que, que quebra essa barreira da matemática totalmente chata, matemática totalmente pura, não, a gente vai ali é, é, estimular o nosso raciocínio, né? e esse estímulo que nós damos, às vezes as brincadeiras mesmo no, no WhatsApp, as brincadeiras que nós vemos inclusive nas redes sociais, elas estimulam isso, estimula a sua concentração, é? Uhum. então por exemplo eu poderia citar aqui, quanto vale a metade de 2 mais 2 né? uhum. então a pessoa pergunta, quanto vale a metade de 2 mais 2, claro que escrevendo seria o mais ideal, porque tem uma vírgula. aí a galera faz poxa, a metade de 2 mais 2, 2 não, a metade veja com calma,
0: é a metade de 2 2, 1 mais 2, 3 eu caio nessa já, viu professor isso,
1: então ó, são questões assim que faz com que nós é, possamos pensar um pouco mais e aí entra o matemático na hora não é, ah, é. Ó, primeiro a gente deve multiplicar ou dividir depois a gente soma e divide tá certo então ó, quanto vale a metade a metade é uma divisão por dois então quanto vale a metade de dois opa um mais dois três tem uma vírgulazinha nesse nesse dois aí nesse primeiro dois mas e aí por isso que eu digo que entra a nossa língua mãe constantemente mas é, o raciocínio lógico visto no, no, no Enem, ele envolve muitas das questões é, de matemática básica, essa do ensino fundamental é, que eu citei no início. Pode ter certeza que das 45 questões, umas 6 questões você consegue resolver sem fazer cálculo algum. Cálculo zero. E 6 questões... É mais de 10% de uma prova, isso é algo relevante. Já tá? te
0: dá um, né, uma moralzinha ali no, no final da pontuação da prova, né?
1: Exatamente, e é, e é só leitura. É só leitura, é como se você estivesse aqui só lendo a questão e entendendo. No máximo, no máximo, um aluno ou outro ele vai precisar fazer uma operação, uma multiplicação, uma divisão, uma potência, e já soluciona o problema. E, outros, e outras questões sequer precisam disso. Né? Uhum. sequer precisam disso então é, é, é muito importante esse entendimento do enunciado, é, eu diria que é, que é fundamental, é necessário é, é imprescindível você não tem como responder a, as provas do Enem se não compreender é, o enunciado como um todo, leia, releia a questão, volte para a pergunta novamente, grife o que está sendo relevante ali na sua leitura do enunciado não é? uhum. E coloque marcações mesmo leve, leve o que você puder Claro, mediante a, o, o, o que
0: está é permitido, sendo
1: Disponível, né? permitido uhum. Mas as marcações No enunciado é algo fundamental É algo fundamental Porque tem uma coisa chamada que é Distrator, que por exemplo No final da conta você precisa dividir por dois E lá tem a conta Tem a alternativa sem a divisão Por dois também então uhum. isso é o chamado distrator do Enem É muito comum isso acontecer tá? A resposta é 2 Mas tinha lá o número 4 Também como alternativa E se você esquecer de fazer Essa divisão por 2, você termina marcando A alternativa incorreta que Corresponde ao número 4 ali O que faz com que é, 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 Você perda aí uma questão do nível fácil que vale muito ponto, isso não, uhum. é, bom, isso não
0: é bom professor, tem algum, alguma maneira de se preparar para essas questões de raciocínio lógico? até algum site, algum, algum lugar onde os estudantes possam adquirir essa, essas dicas e, e, fi, e até ficar respondendo bastante enunciado, porque eu, quando fazia provas para concurso, prova de ENEM de vestibulares, eu fazia muitos testes, eu vivia lendo provas e respondendo provas igual a prova do DETRAN eu também respondia de uns 5 anos as provas do DETRAN porque eu queria passar na prova então assim é hoje em dia, atualizando né quais as técnicas de hoje em dia assim pra... Um dos sites é o do intensivão da TV Jornal, então não deixe de
1: entrar nele, não é? Porque os não professores do tempo, Diocesano
0: vai... estão lá, né? <risos> vamos vender, vamos vender Nosso o peixe, peixe também, né?
1: né? Mas, mas é sério, ó, é, é, é aí entra a história da banca, né? Você tem que, que se munir das questões da banca. Então pegue as provas anteriores, gente. Pegue as provas anteriores e façam simulados, né? Não tem outra forma se não se não for praticando. É praticando que a gente se conhece. Eu não consigo, embora que eu seja professor e trabalhe já há anos aí em sala de aula, eu não consigo entender a cabecinha de cada aluno. A sala é algo é é, é, é muito heterogêneo ali. Então eu posso explicar a mesma questão de diversas formas, né? E essa forma aqui, a primeira forma atinge uma parcela de alunos, a segunda atinge outra, a terceira atinge outra e assim por diante,
0: uhum. não é isso?
1: Então, quanto mais, é, é, quanto mais você se conhecer, e aí como é que você se conhece? Fazendo uma questão, você diz, rapaz, eu, como é que faz Teorema de Pitágoras? Não dá para você fazer uma prova do Enem sem saber o Teorema de Pitágoras, é algo que é... É, é algo básico não é Que você vai necessitar em algum momento Utilizar essa técnica Em uma ferramenta, em alguma questão é, é, Do Enem Então, sem sombra de dúvidas Tem, tem é, é, conteúdos Que você vai descobrindo Que está com dificuldade Na medida que você vai praticando Então você, eita, estou com dificuldade nisso Aí é algo rápido, gente É você dar uma pesquisada no Google Procurar seus professores é, é, como é que eu faço essa questão ou qual é a técnica que eu devo utilizar né, isso, qual é a ferramenta que ia ser aplicada então é a partir de de, de, de de algumas questões de enunciados que a gente vai se descobrindo uhum. que a gente vai se descobrindo então,
0: e é já aconteceu de repetir questões que eu tinha lido, que eu tinha aprendido assim, de tanto que eu os simulados que eu tinha acessado já aconteceu de repetir em questões, em provas que eu fui realizar principalmente provas de concurso público, né? Você vai, você estuda quem é a prestadora daquele concurso, né? A, aquela empresa e acabam que na roleta russa ali no que girou é. a questão caiu. e Eu, epa, essa eu sei. As bancas, as bancas de concurso elas fazem muito
1: isso. Não, não espere tanto do enem, do enem, não, enem as né? Bancas de concurso, uhum. sim. Eu já trabalhei muito com o concurso público, é, principalmente de, de... É, no, no âmbito jurídico né, de TJ e tal, onde povo muito raciocínio lógico, a gente vê que o anunciado é o mesmo e só modifica, modifica ali é, é, os números realmente, uhum. isso gera obviamente um novo valor de alternativa porém não é, nem não, não é nem não você pode esperar a mesma técnica sendo aplicada, o mesmo conteúdo ali recorrente né, mesma aparecendo questão, diversas né? vezes, mas como são questões extremamente contextualizadas é, dificilmente a gente vai ter uma questão é, modificando apenas os números ali, o mesmo enunciado parecidas sim bastante parecidas o estilo a mesma ferramenta sendo aplicada a mesma coisa você vai fazer porém com a situação diferente eu posso falar de área é, do piso da minha casa quanto eu vou utilizar aquele de porcelanato né, nessa minha sala, por exemplo como eu posso falar da área é, de, do, do teto, quanto eu vou pintar, entende? Uhum. eu vou comprar porcelanato, mas também eu vou precisar comprar tintas né e a tinta eu vou precisar dar duas demãos então aí você vai calcular a área e vai duplicar, então é praticamente a mesma coisa que a gente está falando uhum. porém, com contextos diferentes
0: saudades de engenharia que eu fazer esses cálculos aí, professor. Nossa, <risos> nossa, professor nossa. Jairo, a gente vai encerrar o nosso podcast por aqui, mas aí o pessoal que quiser um conteúdo exclusivo, nós vamos continuar o nosso bate-papo lá no YouTube. Então, professor, considerações finais aí, um abraço pro pessoal que ficou nos ouvindo aqui no nosso podcast, que pegou as dicas com o senhor, né?
1: Eu que, eu que agradeço, eu agradeço a, a TV Jornal mais uma vez e a parabenizo que, por essa oportunidade que é dada aos professores e à educação brasileira, é, como também, que fica como uma dica final, aos alunos, pratiquem, gente, perseverem. É, são nas oportunidades, são nas dificuldades que a gente vê e, e, e aproveita as oportunidades na nossa vida. Nada está, nada já passou, você tem muito uhum. a, a ganhar. Esse é um ano totalmente, mas totalmente atípico, nós não temos previsões alguma de como vai ser é, é, as classificações, né, os premiados no SISU. É né? isso, uhum. aqueles que vão alcançar as suas metas e seus objetivos. Então, tentem, pratiquem. Eu não gosto de matemática. Beleza, eu também não gostava de, de, de humanas, não. Eu consigo passar 3, é, 4 horas aqui resolvendo meus cálculos, mas eu não consigo passar uma hora estudando uma prova de humanas, lendo bastante. Então eu conheço o meu limite, você conhecendo os seus limites, você estará sendo produtivo. Produtividade é, é um ponto primordial para você alcançar os seus objetivos na vida, não só no Enem.
0: Ah, Muito e, obrigado, Jair. Eu que agradeço, professor Jairo, pela participação. É, essas e outras muitas informações, gente, sobre o Enem, você pode acompanhar nos aulões do Intensivão, também na telinha da TV Jornal Interior, nas nossas plataformas digitais do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Os aulões serão realizados dias 9, 16 e 23 de janeiro. Nós convidamos todos vocês a partir das 12h30. Time de professores incríveis que vão te ajudar aí nas revisões para o exame do Enem. O professor Jairo vai estar tá lá com a gente também. Vocês não percam e podem ter acesso a essas e outras dicas lá no site do Intensivão, tá bom? Gente, encerrando por aqui o nosso podcast. Obrigada a todos vocês pelo carinho da audiência. Eu sou Jailma Barbosa, você também me encontra lá nas redes sociais, tá bom? Intensivão SJCC. Oferecimento. Colégio Diocesano de Caruaru, um colégio para a vida toda. Vestibular 2021, a Nita, inscrições abertas.